0: Olá, eu sou o Ayrton seja bem-vindo a mais um episódio do Máximo Cash, primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar os negócios de empresas da cadeia de abastecimento. E vocês já viram aí a nossa chamada sobre o Indica aqui. E rapidinho para o um recado, antes de chamar o nosso time que vai participar aqui da, da live de hoje conosco, é, o indica aqui é o nosso programa de indicação que qualquer um pode indicar e quantas vezes quiser, compartilhando, apresentando a máxima, apresentando a Life Eps, apresentando a UnBlocks para mais empresas. Então você coloca lá, deixa sua sugestão de empresa, indica essa empresa para a gente e você vai ganhar prêmios. E qual é o prêmio? Você ganha 15% do valor fechado na venda, se você fechar se a empresa fechada em até 30 dias. Se ele fechar em mais de 30 dias, você ganha 10% do valor da venda. É bem fácil, você pode indicar quantas vezes quiser, para aumentar a sua chance. Então, Arthur, qual que é um bom perfil de empresa para a gente indicar para vocês? Atacadistas tá, e distribuidores, indústrias, lá ah, coloca, você não conhece, entende, quer entender mais sobre o mercado que nós atendemos, tem o nosso site que tem mais informações. E para você conhecer o programa... Tem o QR Code aqui, aponta para você fazer a indicação. Se você não tiver no QR Code, não tiver com o celular aqui na mão, mas estiver aqui no chat também, tem o link, tá? E se você quiser também, tem lá, abriu um o site da Máscara, clica no banner, tem lá mais informações para você, beleza? Indica aqui, faça a sua indicação e ganhe prêmios, né? Ganhe esse dinheiro extra, que é sempre muito bom, beleza? Bom, sobre o episódio de hoje... Nosso tema de hoje, vamos falar sobre o e-commerce como um canal de merchandising, um canal de divulgação para a indústria, para o um distribuidor, se a gente estiver falando com o varejo, ou seja, ele é um PDV, e para conversar comigo sobre o tema, estou chamando ele aqui, especialista em e-commerce da LivePap, seja muito bem-vindo, Jader Barros, mais uma vez aqui presente conosco, obrigado pela participação.
2: Bom dia, Arthur, bom dia, pessoal. É, novamente aqui no Máxima Cash para a gente poder falar sobre e-commerce hoje falando sobre merchandising né? vai ser muito bacana bater esse papo expandir aí as ideias para esse, esse fim
0: é isso aí e para complementar a nossa bancada aqui ele Daniel Lopes nosso time de produto é vinculado muito mais com a venda externa e conhece muito do PDV físico né, é Daniel mais do que o e-commerce, mas é ótimo a gente ter esses pontos e como isso também impacta o físico, né? Seja muito bem-vindo e obrigado por, por, por novamente participar aqui do Máximo Cash com a gente.
1: Bom dia, bom dia a todos. Mais uma vez aqui participando, é sempre um prazer, né? Bater esse bate-papo, é, trazer esse contraponto para a gente poder aprender cada vez mais. Obrigado mesmo.
0: É isso aí, Daniel. E você que está chegando agora ao vivo, pega o link, compartilhe com mais pessoas, envie para seus amigos. E, claro, o conteúdo vai continuar disponível, então se você é, quiser mandar, às vezes a pessoa não consegue assistir agora, mas manda o link, vai ser um papo muito legal. Se o assunto interessa a pessoa, vale muito a pena ela assistir depois. Fechado? Bom, vamos começar então. A gente estava aqui na introdução, até comentei. O, o e-commerce, ele é um PDV. você está abrindo ali uma, uma nova loja, você está uma, uma nova um ponto de contato direto com o teu público, né, teu cliente. E por isso ele é um ponto de venda. Mas ele, claro, por ser um ambiente digital, vai ter outras características é, em relação ao ponto de venda físico, que às vezes a empresa já trabalha ali e já lida é, regularmente. É isso mesmo, né, gente?
2: É isso mesmo, Arthur. Acho que um, um ponto que é, que é bacana a gente é, começar dizendo aqui. É muitas empresas elas têm os seus canais de contato com o cliente. Né? A gente, quando a gente fala ponto de venda, PDV especificamente, a gente está tá se referindo a um local onde que acontece a venda, acontece a interação entre cliente e empresa, né? consumidor e empresa especificamente. Mas qualquer ambiente onde que esse, esse cliente esses consumidores tenham interação, é importante que a empresa aproveite esse ambiente para que ela possa fazer essas ações de merchandising, para que ela possa expandir é, a forma como ela faz ações de negócio, essas oportunidades de negócio, né? Então, é, independente se a pessoa... A gente vai falar muito sobre e-commerce, especificamente uma ideia sobre merchandising e e-commerce, mas mesmo se a empresa ela tem um canal, um site que seja institucional para ela, ela divulgar a empresa em si, ela também pode usar esse canal como um canal onde que ela pode também... É, utilizar como um, um ativo para ações de merchandising. Acho que é, a ideia mais é isso, né? Expandir os ativos que uma empresa pode é, utilizar para as ações de merchandising em si. E aí pode ser o PDV tradicional, pode ser e-commerce, pode ser site, pode ser rede social, como a gente tá falando anteriormente. A ideia ah, é mais né? isso mesmo.
1: É, o Jader bem falou aí já, né, qual que é o conceito, né, de PDV, e o interessante é que, e muito legal esse assunto ser abordado, porque a tendência hoje é que a gente atue em todos os canais, né, que a gente esteja ali, é, tanto online, tanto físico, e que a gente possa, é, independente de qual seja o canal de venda, é fazer uma boa divulgação, né? Fazer uma, um, um merchan do nosso produto de uma forma boa. Então a ideia aqui é mostrar que sim, dá, dá para fazer isso, independente do canal que estou atuando, e o interessante é que eu esteja atuando em todos os canais e seja um mini channel, né?
0: É. é isso aí. Quando a gente fala aqui, até trazendo um pouco do, do, da, da pauta em si, né? Do, do tema que a gente colocou, em vínculo com a indústria. A gente na perspectiva do atacado distribuidor, né do distribuidor, ele recebe é, pressão ou uh, incentivos né para que ele torne esses canais uh, dele sejam os físicos ou os digitais esses essas áreas de merchandising para a indústria
1: a ah, com certeza é uma coisa que é muito comum aí na no físico né falando aqui um pouquinho da 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 parte física é que quando eu estou trabalhando com determinada indústria, tá? até a forma que eu exponho esse produto, a forma como ele vai estar lá no meio físico, é diferente. É, vou dar um exemplo aqui bem simples, acho que todo mundo vai lembrar aqui. Quem nunca entrou no mercado e viu uma, uma exposição de uma câmera refrigerada da Red Bull em formato de latinha. Né? Então eles acabam cedendo essa forma de, de expor o produto. Né? Até porque isso é uma, uma forma de, de você identificar E todo cliente vai saber que ali tem aquele produto Ele vai conseguir é, comprar ali só Já vendo a câmera refrigerada já vai saber que o produto está ali Então isso uhum. é uma forma interessante que as indústrias utilizam Para poder identificar os produtos dela, né? É,
2: um, um, e complementando o que, o que o Daniel falou também né é importante dizer que nesse nesse mercado o mercado uhum. de distribuição e aí onde envolve a indústria a distribuição atacado em si né que, que é o um mercado que a gente muito discute aqui é, existe uma concorrência muito grande entre produtos de o um mesmo segmento ou seja uhum. para um tipo de, de demanda do mercado eu, eu tem várias formas que eu, vários produtos para atender e aí, obviamente, a indústria ela procura fazer essas ações para que ela possa melhor positivar o produto no mercado. Então, já que, por exemplo, no caso de uma de um, uma, uma indústria que faz ações com a distribuição e a distribuição faz com o varejo lá na ponta, que é onde a gente, cliente final, compra, ela pensa nisso. Ela pensa, quanto mais eu positivar meu produto com esse meu parceiro lá do PDV, onde que os clientes estão, melhor uhum. minha marca vai ser posicionada, é bem provável que eu vou ter melhores resultados nas vendas. E, obviamente, é isso que todo mundo procura. Então há esse interesse porque tem uma concorrência então essas ações elas elas são benéficas para distribuição benéxus varejo né que obviamente vão ter essa possibilidade de fazer a, é, essas parcerias mas para a indústria é muito importante porque assim é uma concorrência muito grande e mais do que isso né aí a gente pode até falar Arthur, depois a gente já até falou em outros em outros mais o brand mesmo ah, né fazer sim. essas ações para melhorar a marca crescer a marca é, então, é obrigatório no sentido de que é, é, é importante para o final da venda em si, mas é importante também para a marca se consolidar, crescer, né? Tem todo esse sim, fator sim. também agregado. Com certeza. E na perspectiva, por
0: exemplo, de um, um seguidor por exemplo, que está iniciando num, num canal digital, canal online, si, um, um, um fluxo de loja né, mesmo, onde pessoas estão ali caminhando né, pelo, pelos corredores do seu site, né, pelas sessões do seu site, navegando justamente para é, e, e, e você se destacar dentro desse esse número né, de, de, de marcas, esse grande número de marcas, essas linhas, essas são linhas é, longas, né, são extensas, né, você tem uma família inteira de produtos ou se não, é, muitos concorrentes, como a gente falou, principalmente no atacado ali, né, vai ter muita variedade, é você ganhar esse destaque, né, Jader, e até comprovar para as pessoas, né, pro, no caso, para o seu fornecedor ali, para a indústria que você faz seus acordos, quantas pessoas passam ali pelo, pelo teu site, quantas pessoas às vezes compram de ti regularmente, e que você também já traz um pouco desse lastro que você tem no físico. Poxa, eu sou um, um, um distribuidor importante nessa região daqui. Então, cara, eu confio uhum. aqui nesse novo canal, né, que às vezes gera um pouco de de desconfiança, né, incerteza, né, por às vezes estar entrando num ambiente digital, né.
1: Não, Arthur, e uma coisa interessante aí né, na sua fala que, que me veio aqui à cabeça, quando a gente sai de casa para ir para um PDF físico, né, a gente já saiu de casa, já teve toda essa locomoção, chegou lá, então assim, a gente vai se esforçar mais para encontrar um produto. Até muitas é, estratégias são voltadas para isso eu coloco o produto que mais sai, que eu sei que a pessoa vai comprar no final, no fundo do, do meu PDV, para ele poder passar por todos os produtos e poder pensar ali, ter a possibilidade de levar algum outro produto. Agora, pensa o seguinte, quando eu passo isso para o online, apesar de ser um PDV, mas é um PDV online, eu tô a um clique de mudar de, de onde eu estou comprando para outro lugar. Então, a, a questão do convencimento, a forma de, de encerrar aquela venda, de convencer... O meu cliente ia comprar ali, ela tem que ser um pouco mais incisiva, um pouco mais rápida. Porque diferente do que é, eu fui lá e me desloquei, já tô lá, é eu pegar e clicar no X aqui, fechei esse portal, vou para outro portal de venda e realizo minha venda em outro lugar, né? É interessante a gente pensar aí nessa forma também.
2: É, tem... tem é, bacana também a gente fazer uma distinção sobre as ações de merchandising, de forma geral que uhum. podem ser tanto voltadas para uma parte de brand mesmo, que é, por exemplo, acho que o exemplo que o Daniel deu sobre a, a, o Handbook. energético, né? Que é muito ligada mais a uma parte de brand, até porque, às vezes, aquilo lá você não vai interagir a ponto de você poder comprar, às vezes é mais para estar lá mesmo, né? Ou tem, você também pode ter o um exemplo como esse, né? Que eu tenho, por exemplo, uma ação de merchandising, um produto que está dentro do meu processo de compra, que aí eu posso interagir e aí ter a conversão de venda em si. A indústria ela procura fazer essas duas ações. Vou dar um exemplo, por exemplo, de uma ação que ela não é tão pensada para venda, mas ela, ela, ela é pensada lá no início, por exemplo, a introdução de um novo produto. Vamos supor que a indústria está introduzindo um novo item ela quer apresentar esse item para o mercado. Às vezes ela faz só uma comunicação ali nas gôndolas, né? por exemplo, um produto que está relacionado a outros itens, mas ele não está disponível, mas ele começa a divulgar fazendo algumas ações. Né? A gente uhum. tem... É, é, no marketing a gente aprende muito isso, né? Sobre aonde que a gente pode... Ir. As formas como eu utilizo essa, é, é, essa comunicação dentro do né? merchandising. Na exposição. Então a gente tem essa forma de merchandising, essa forma de ação, que a proposta é que talvez esteja mais voltada para a parte de branding, de comunicação da marca com os consumidores. aí é, é, é quase como no início do processo da venda. Uhum. E a gente tem, tem, de fato, essa que o, que o Daniel disse, né? em relação da parte da conversão em si, que lá no e-commerce, sim, né? Dependendo se eu estou pensando em uma ação de merchandising para isso, exatamente, é, pode tem, tem que ser muito bem pensada se eu estou pensando em conversão. Um bom exemplo, Daniel, é, por exemplo, vamos supor que o cara ele está ele, ele comprando um site... E aí, lá no carrinho, na hora de finalizar a compra, eu tenho um banner, tenho uma comunicação oferecendo um item com desconto de uma marca específica. Se aquela comunicação não for bacana, é, o cliente passa direto, nem clica naquele link, não compra. A ação em si, ela não vai funcionar. Uhum. Então, a forma como eu comunico, a forma onde que, no caso do e-commerce, né, onde eu coloco essa comunicação, como que ela vai interagir no processo de compra, assim como no PDV, né, que, por exemplo, é tudo pensado no caminho que o cliente passa, tem que ser tem que ser. Mas, mas é,
1: é assim, minha experiência, né? No mercado, a gente normalmente, as sessões, elas têm relações dos produtos do que eu já estou comprando, né? Às vezes o macarrão, uhum. vai ter um extrato ali perto, vai ter o queijo ralado ali perto, porque sabe que é, eu vou comprar um, normalmente eu compro o outro. O que acontece muito ah, nas minhas experiências aí, até como usuário, né? É, um, um cliente utilizando um portal web, é, o que eles normalmente sugerem para a gente no final da compra tem relação com o que a gente está comprando também. Né? Então, eles analisam tudo que a gente fez de compra é. no carrinho e aqueles produtos que eles já fornecem um desconto para aumentar a chance de conversão, né? como você falou, já tem relação com o que eu estou comprando então, aumenta ainda mais a chance de eu é, ver um produto daquele e colocar no meu carrinho e levar uma coisa que eu nem ia levar né?
2: com certeza
0: é, essas, essas ações assim de, de, de upselling, ali no, no momento final como né? um, um, um momento quente da, da jornada de compra né? é, um, é um hotspot ali do, do cara De concluir uh, Ele está totalmente predisposto né, A receber as mensagens, mas o que o Jader Falou também é importante, né? se a mensagem não for Corretamente colocada né? For um, um bom input, ele vai ignorar né? Também, não é não é assim Porque o local é ótimo é privilegiado que Eu vou ter uma venda, é só vocês pensarem Por exemplo, sei lá, itens de conveniência né? Tem um monte lá. lasers o cara vai levar algum não vai levar a gente coloca um, um outro item lá que não tem muito a ver com aquilo lá só porque aquele cenário imagina no ponto de venda fiz ali perto do do caixa né você tá ali tem um monte de itens de conveniência ali tem bala tem tem chiclete tem uh, preservativo tem pilha sei lá Estou tem de monte de barpear, coisa, tem coisa. um monte de coisa não é porque eu, aquele lugar é muito bom porque eu, a gente tá perto do pdv né do, do, do né de fazer o carro passar o caixa se eu colocar um item lá ele vai ser vendido não não é isso faz sentido ele tá dentro daquele daquele momento você coloca um, um item às vezes, muito caro dentro dali não vai vai, não vai tá ter uma, uma aderência muito boa né então você tem que saber o que recomendar né ou então Entender você coloca um,
1: um, um item que seja por exemplo que eu mais que eu mais vejo né na parte física voltado para a criança, um doce, um, uma bala, uhum. alguma coisa ali, você sabe que a criança ela vai estar, tá, porque o pai está finalizando a compra, ela vai estar tá ali é, à toa, não vai estar tá olhando mais os produtos, bate o olho ali, qual que é a chance dela começar a fazer uma, um escândalo ali com o pai, falando compra, compra o um chocolate e tal, nada uhum. é por acaso, gente, Tudo, toda a exposição feita, seja no online, seja no físico, foi pensado, de alguma forma para atingir o seu seu consumidor né é,
0: é e, quando, e quando nós somos os consumidores né que vão, vão tirar ali tem o, o B2B e o B2C eu vou pensar aqui no, no modelo do B2, B2C eu, eu já não até complementar aí com a visão muito do B2B como um da Deco. De a uh, nós vamos, vamos lá vou me, eu tô esse dia cansado tô cansado pra caramba final do mês eu, né eu vou tô fazendo as compras ali e quero me dar um presente sabe você compra uma coisinha que é mais supérflua para você, sabe? Você abre e é uma é, é isso que entra nesse tipo de sugestão, né? Você se dá essa para mim. Se você adapta de alguma maneira isso na experiência do, do B2B, talvez sei lá, desejado né, com um desconto para adição de mais itens ou alguma coisa mais progressiva, né? Pode surtir um efeito similar. Poxa já estou comprando, eu preciso repor, é uma mercadoria de alto giro, vou colocar mais itens na, nesse, nesse pedido, por exemplo, né?
2: É, assim, se a gente for pensar no ponto de vista B2C, no, ali no varejo, né, a gente, enquanto consumidor, como a gente, como vocês estão falando, tem um lado psicológico do que faz mais sentido para a gente no dia a dia e que é comum, por exemplo, um chocolate, é a ponte como comum, é coisa do dia a dia, então assim, quando eu estou passando lá e tem um chocolate que eu que eu gosto. Ah, nossa, contato com o chocolate, eu pego. O aparelho vai dar a é? mesma
1: é, é atrito, né, na de minha decisão. Sim, né? não, a,
2: a decisão é muito simples. Tem um fator, uhum. assim, as ações de merchandising, pessoal de forma geral. Aí a gente talvez precisasse de uma pessoa especializada para ajudar a gente, no, no, especificamente no, nesse contexto. Mas elas têm fatores psicológicos nisso, né? É, tem o, o, o fator comercial da venda em si, mas ele tem um fator psicológico para influenciar no com, como que a gente está interagindo ali naquele, naquele ambiente. Uhum. Pensando em B2B, obviamente que eu não vou colocar um, um, um parede de barbear na hora que o cara está fazendo a compra. A compra é diferente, né? Porém, é. É, eu também tenho, eu tenho gatilhos que funcionam da mesma forma para que, que aquela venda possa ser melhor. que querendo ou não, pessoal, se a gente for pensar muito bem no, no contexto de venda em geral, é, no varejo de distribuição... A venda em si ela acontece e aí às vezes as pessoas compram só o que ela quer. É só quando ela compra o que ela não quer, que é justamente onde que o, que o, o, o mercado ou o, o, o varejo, o atacado, ele ganha dinheiro. É, por exemplo, naquele chocolate que ele vende que ele tem uma margem melhor de lucro e ali que ele consegue ter um lucro melhor. Então, essas vendas, esses produtos são as, a venda complementar que ajuda a, a venda a ficar melhor. Inclusive, as ações de são exatamente para isso, né? Muito, isso. muito, muito, muito do seu fim é para isso. Já, por exemplo, no contexto do B2B, num site, por exemplo, quando o cara está fazendo aquela compra, escolheu todos os itens que ele quer, só que é aquele item. E lembra que no e-commerce B2B, né, numa, numa venda online, o cara só vai comprar o que ele quer, diferente da venda tradicional, que o vendedor também complementa aquele pedido. É, a plataforma, o site, o ambiente que ele está, ele pode introduzir uma oferta diferenciada para que ele possa se sentir tentado a complementar o pedido. Vou dar um exemplo. Tem produto que é commodity, tem produto que o cara, quando ele compra, é produto que sai mesmo. Vamos, eu vou pegar um exemplo, um refrigerante. Refrigerante, ele sai o tempo todo. Aquele cara, se ele colocar no PDVD, vai vender. Isso aí é, é, é normal. Imagina ele tá comprando e lá, lá no final da oferta, lá no carrinho, aparece assim, ó, se você comprar mais 5 unidades desse item aqui, a gente consegue te dar um desconto de mais 20% em cada item. Esse é o tipo de ação que no B2B vai funcionar. Lá no, 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 no formato tradicional é um chocolate, né? É um aparelho de babiar, Exato. é uma camisinha, sei lá, alguma coisa do nosso dia a dia. Lá no, no B2B vai ser uma condição melhor é, de acordo com a venda que ele está fazendo, né? Na Life Apps, por exemplo, a gente tem um, um conceito de inteligência artificial na plataforma que quando o cliente está comprando, no momento do final da compra, tem, lá no carrinho, lá embaixo, tem uma sugestão de produtos adicionais. Essa sugestão é de acordo com os itens que ele comprou, que ele está comprando naquele momento, de acordo com o histórico de compras dele de acordo com o histórico de compra de outros clientes do mesmo ramo de atividade. Olha que legal. E aí, a, a plataforma ela é, é, sugere produtos adicionais. E aí, isso, assim, isso não é uma, exatamente uma forma de merchandising, isso é mais um, um, uma forma de, de melhorar a venda especificamente, né? Mas ela está dentro dessa ideia. É eu complementar e criar uma condição melhor de negócio para o meu cliente comprar. E aí ele tem uma venda melhor, eu melhorar minha venda também. Acho que é bem por aí essa diferença, né? Acho que no B2B vai estar tá mais na condição, mais no desconto final, porque é para hum. uma venda final mesmo, né? Ainda vai ter uma terceira etapa da venda. É, diferente do B2C, que está mais ali naquele, nesse formato de, de um produto adicional que eu preciso no meu dia a dia.
1: O, o, assim, mas mesmo que não seja, seja uma estratégia para venda em si, não merchandising, o o final ali é atingido, porque, querendo ou não, qualquer um dos dois, o que, que você quer? Você quer vender mais. No final, é esse o objetivo, né? Que, que a gente faz uhum. tudo isso. Né? Uhum. Um outro ponto aí interessante, Jader, que, que eu tenho certeza que, pelo que eu conheço das ferramentas da Life Apps, também é muito presente, é a questão de toda a experiência que o usuário tem ao navegar no próprio, no próprio portal, né? Seja B2B, seja B2C. Porque uhum. eu, como usuário, Quero entrar num lugar onde as, a, o, tudo que eu, que eu quero fazer, seja procurar um produto, seja é, adicionar produto, seja procurar pro, as promoções, seja finalizar a venda, tudo seja muito intuitivo. E uhum. a chance de eu é, voltar nesse mesmo local, né, ter essa recorrência de venda lá é muito grande. Então, eu tenho certeza aí que, que nesse ponto, pelo que eu, que eu naveguei, eu conheço a parte da Life Apps, isso também é muito presente, né?
2: Com certeza. A parte é. da de deixar o ambiente intuitivo, fácil de comprar, ele é tão importante como no PDV. Né? No PDV a gente tem todo esse contexto mais, mais abrangente, né? Pela, até pelo histórico né? que existe ponto de venda, a forma onde que compra, no e-commerce também funciona da mesma forma, a gente tem que pensar em todos os detalhes dentro desse processo de compra, interação do cliente, e deixar da forma mais intuitiva possível
0: né? E, e, e encontrando ali o que, o que eu não tenho dentro da, da minha página ou a sessão de que eu vou destacar, né? Da mesma forma que a gente faz lá no ponto de venda, né? Quais quais sessões da minha loja eu vou dar mais destaque. E tá entra num ponto que a gente estava discutindo sobre o, o, o sensorial, né? Ali eu tenho um dentro do do ponto de venda eu tenho mais recursos ponto de venda físico, desculpa, mas recursos sensoriais, onde eu posso tocar na mercadoria, eu posso, é, se for algum produto que tenha, tenha cheiro, eu posso cheirar ali, eu tenho uma aparência né, do, do item em si, que às vezes eu percebo, imagina é um produto que está amassado, ou, né, eu tenho isso, mas no, no e-commerce, o que, que eu teria? Eu tenho também a importância do recurso sensorial, mas qual principalmente? Principalmente a visão. Alguns sites até usam áudio, né? Mas principalmente a visão, né? Então, quando você cria uma área, por exemplo, até de banner, né? Você vai destacar a gente ali, a indústria vai colocar um banner principal ali dentro do, logo na entrada, ali na home do seu e-commerce. Se esse banner também não for atrativo né, visualmente, não tiver uma, uma resposta sensorial boa. É, a, a taxa de clique vai reduzir, se não tiver uma boa chamada, se o produto às vezes não está claro qual é, né, você está destacando aquilo ali, mas o que, que é? Então, o produto que está tá sendo destacado, se isso não está claro, né, isso e, e também vai interferir, né, de maneira na, na, na experiência daquele usuário que está ali comprando, né?
1: É, como você bem disse, tá, as estratégias ali dentro do PDV, elas são bem claras, né, de como eu vou é, expor meu produto, a gente sabe que existe uma ciência, um estudo por trás, né, é, vou dar um exemplo aí bem simples, já experimentou aí fazer uma compra enquanto você não comeu, quando você tá com fome, o tanto de coisa que você compra mais, então toda, toda essa parte é, sensorial, ela atinge muito o, a pessoa, o consumidor que tá ali, é... Uh, no PDV, né? Então, seja no toque do produto, seja no cheiro, é, muitos promotores né, fazem essa, é, aquele tipo de é, divulgação onde eles colocam um pouco do produto para você degustar, seja um café, seja uma bolacha, seja alguma coisa ali que é, é, é interessante para o consumidor experimentar, para conhecer, para dar uma chance, né? Para aquele produto. Então, assim, é, temos, a gente dispõe desses recursos quando a gente fala do PDV físico. Quando a gente vai para o PDV é, online, né, a gente é, sabe que alguns desses recursos eles não estão disponíveis. Porém, outros eles precisam ser ainda mais aguçados. Quando você, por exemplo, vai é, colocar a imagem de um produto, essa imagem ela tem que representar bem aquele produto, tem que né, mostrar ali as qualidades daquele produto que vão convencer o meu, o meu consumidor ali a levar aquele produto. Acho que quem pode até falar mais sobre isso é o Jader, né?
2: É, tem um, tem um ponto, pessoal, na, no, no, na venda online, que a gente considera muito quando a gente vai pensar no layout de uma loja. Porque, assim, a, a, quando eu falo loja, é loja online, né? É, uma loja em si, pessoal, ela tem o que a gente chama de wireframe. É como se fosse o esqueleto dela. É onde que... É a composição das informações numa página. Assim como num PDV tradicional, numa loja física, onde que eu penso onde vai ficar minhas contas onde vai ficar o checkout, no site a gente também tem isso, e aí está mais ligado a essa coisa de wireframe, da página em si, onde fica o banner, onde fica essa coisa toda. E aí, uma coisa que é bem legal no, no, no digital é que a gente tem várias formas de interagir, entender como que os nossos clientes estão é, é, interagindo com essa página em si. Tem um, um, um tipo de análise que a gente costuma fazer, Arthur e Daniel, que chama análise de heatmap. Essa análise de heatmap é, é, é uma análise de calor aonde o mouse passa mais na página. O que, que isso quer dizer? Quando a gente acessa uma página e a gente vai navegando por ela, é, o nosso mouse ele vai mexendo e ele, às vezes ele fica parado em um ponto. Quando ele fica parado é porque o nosso ponto de atenção está focado naquilo. Então, é, olha para vocês verem como que é legal essa, essa análise... E é legal para uma pessoa, para quem gera um e-commerce, porque é o seguinte: vamos supor que meu ariframe, eu pensei em um certinho, onde que fica o banner, onde fica as ofertas, onde que fica o botão de carrinho, onde fica o botão comprar, o nome do botão, porque é a, a, o, o ambiente é diferente, mas eu penso de forma igual, pensando na venda, pensando na conversão, né? Uhum. E aí a análise de hitmap ela dá, por exemplo, olha, nossa, a maioria dos meus clientes quando eles estão acessando o site, eles estão mais olhando para o lado direito. Então, naquele lado direito, onde que eu tenho calor maior, esse Map é o um mapa de calor, né? Então, eu consigo ver que no lado direito eu tenho uma atenção maior dos meus consumidores. Então, qual que é a minha lógica? Eu vou colocar a minha comunicação mais voltada para esse local onde que tem mais atenção. Ou eu vou colocar, por exemplo, alguma coisa onde que ele possa interagir, se eu estou querendo uma venda, ou se eu estou querendo interação ali nesse formato. E aí, eu vou estar sempre analisando esse mapa de calor para entender se dentro do que os clientes estão acessando e consumindo na página, à minha disposição, esse wireframe seja adaptado para isso. Então é bacana, né? Que é, assim como no PDV, que a gente vai mexendo gondola, vai mexendo check-out. Vocês podem ver, por exemplo, que vários supermercados, né? Eles mudam isso com tempo, né? Muda lá onde que tá um produto para outro para ter essa interação. No site é a mesma coisa. Só que no site, né? Numa loja online, a gente consegue fazer isso com mais rapidez, né? Porque eu posso mudar disso de um dia para o noite, se não funcionar, eu volto. É bem, é bem mais, é mais dinâmico.
0: Exatamente, exatamente. Você tem que uh, entender de fato onde estão as áreas de maior atenção do seu, seu público, né? Para aí sim uh, usar e até, né, Jader, uh, mostrar ali para os seus fornecedores para onde você vai fazer alguma coisa, quando você vai negociar, às vezes, alguma, algum tipo de espaço, né? E aí você pode até trazer aquele conceito do broadside que você trouxe, estava contando uhum. para a gente. Para mostrar, cara, isso aqui é uma área ó, que é relevante dentro do meu e-commerce, como se fosse uma área, um, um banner aqui, eu tenho, sei lá, três áreas de banner dentro do, da minha página. Essa área aqui ó, é a mais cara. Se você quiser fazer uma ação e colocar alguma coisa sua aqui, a gente pode negociar. Aqui é onde eu tenho a maior chance de ter um resultado para você, essa outra já é menor tem menos, o público não chega até esse nível na página geralmente né E aí você consegue uhum. gerar esse, esse convencimento né? consegue gerar esse esse insumo para você negociar e falar com, com seu fornecedor também né
2: Exatamente tem, tem um fator aí que o Daniel falou anteriormente sobre por exemplo no site eu preciso ter imagens melhores né é, um, um tipo de, de ação de merchandising que é muito comum, a gente falou sobre banners, né? Então, quando o cliente uhum. acessa o site, tem os banners, e aí eu posso ter diferentes tipos de banner. Esses banners, eles podem ter número X de interação, porque, por exemplo, no caso do e-commerce, é mais fácil eu mensurar a interação do cliente, e, por exemplo, ó, esse banner aqui ele é maior e ele é mais caro, mais caro, né, para você ter essa parceria, porque eu tenho mais interações aqui, o tamanho dele é maior, os clientes enxergam uhum. ele é melhor. Mas, por exemplo, uma das coisas que é mais comum em merchandising para um ambiente online é, por exemplo, na tela de um item. Ou, por exemplo, na tela de uma categoria de um item. O que, que é. eu estou querendo dizer? Quando o cara clica num produto, vamos supor que ele está comprando aquele energético que a gente falou no começo. Ele clicou e aí, quando ele entra naquela página, pode ser que aquela página ela seja customizada para aquele item. E aí, quando a gente fala customização, não é só uma imagem melhor, mas é toda uma, uma informação institucional da marca... Tem, todo, tem toda uma disposição do produto, tem então, uma descrição daquele item que é obrigatório no e-commerce para que, que o cliente inter, interaja com o item. Na verdade, tem toda a comunicação pensada para aquele ambiente online. Isso para uma tela do produto. E aí, quando a gente fala de categoria, tem o que a gente chama no, 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 no ambiente online de hot site. Né? Aí a gente, quando a gente fala de hot site especificamente, a gente pode, não precisa falar de e-commerce, pode ser qualquer um, mas esse hot site, por exemplo, é uma página detalhada de alguma ideia específica. No caso, por exemplo, de uma categoria, imagina o cara colocando lá energéticos. Aí, quando ele clica em energético, tem toda a comunicação para a Red Bull, da marca específica, né? Então, é uma forma também de vender. No online, a gente pensa nisso, é, é bacana pensar nisso, porque eu posso ter N formas de, de oferecer essas possibilidades para o meu parceiro. Assim como no PDV, quando o cara, por exemplo, entra no açougue, aí pode ter uma marca lá específica toda... Com a comunicação toda daquela marca no site também. Se eu entrar lá, por exemplo, energético, pode ser que esteja permeado toda a comunicação daquele meu parceiro, mas eu posso uhum. ter outros produtos também. Mas fica claro para o meu consumidor final é. que a parceria é com aquele parceiro. Ela Exato, exatamente. Não, não.
1: O mais próximo disso no mercado é quem nunca viu, às vezes, uma ilha, né? De um de um produto. Exatamente. Você passa ali e aí, apesar daquela, daquela sessão ser de um determinado produto, eles fazem toda uma, uma arte ali no meio, né? De, do produto Sim. expondo ele fazendo às vezes um castelo do produto então uh, fica bem claro ali que o cliente ele teve um investimento para ter aquele espaço para ter uma exposição diferente do produto dele né é bem, bem nesse sentido mesmo exatamente exatamente boa boa, 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 boa comparação gente. né então é
0: todo mundo já já, viu essa experiência, já passou por essa experiência mesmo dentro do, do mercado e, e é realmente assim né às vezes a parceria está ali, só que a gente está tá sendo é, exposta de uma maneira distinta, né? Ah, eu até estava comentando já, eu acho que vale, vale você trazer aquele conceito do Broadside. Ah, do, do Broadside, side, é. É, Porque eu acho que é, é legal para o pessoal entender as possibilidades que existem, qual que é o pensamento, às vezes, do, de uma marca, quando ela, ela, ela vai pensar aí nas ações de, de marketing, né? O merchandising está dentro ali da estrutura uhum. de marketing, né? Mas quando ela vai pensar... Né? Essa, nessa estrutura de, de, de marketing, o que, que ela, 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 ela visa é, para a dispersão disso em vários canais,
2: né? Exatamente. É, vamos, vamos, acho que é bacana a gente contextualizar como que a indústria, claro. ou no caso a distribuição, pensa quando ela procura fazer esse tipo de ação com o um parceiro, né? Na ponta. É, toda empresa, pessoal, toda indústria ou distribuição, porque a distribuição faz isso com varejo também. É, Todas essas empresas elas têm o budget, ela tem um orçamento para poder trabalhar essas ações de, de merchandising. Então uhum. não é eu quero fazer e eu vou fazer. Eu tenho o, o departamento. Isso geralmente está com o departamento de marketing, pessoal. Eles têm um orçamento específico e aí dentro desse orçamento eles vão poder fazer ações, né? É, é junto com esse parceiro. E aí para fazer essas ações, elas eles têm que identificar quais são as melhores oportunidades. Porque assim, assim como a, 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 o distribuidor, quando ele faz uma ação de merchandising com a indústria, ele procura, por exemplo, a melhor ação possível para ele lucrar mais, a indústria também faz isso, pessoal. Ela não faz isso de mão beijada. Ela é. procura onde, que por exemplo, o produto dela vai estar melhor pressionado onde que vai render mais vendas, onde que ela vai ter maior retorno. E aí, para ela fazer, poder fazer isso, o distribuidor... Vamos pensar Vamos fazer essa análise de indústria e distribuidor. O distribuidor ela tem que dar insumo para a indústria saber aonde que é melhor ela aplicar essas ações e aí no mercado, né, e isso é não é tão comum, mas é bacana até difundir esse termo. A gente tem um documento que chama broadside. Esse documento é um documento onde que, por exemplo, a distribuição ou o varejo ele tem que ter explicando quais são as ações de, de, de marketing, as ações de venda que ele vai ter no ano. Então, a disposição de todas as ações comerciais e de marketing que ele tem no ano e aonde que esse parceiro pode entrar como um, um parceiro, né? Onde que ele pode investir dentro dessas ações. Então, eu vou dar um exemplo. Ele tem lá de janeiro a dezembro todas as ações comerciais que vão existir no ano, no negócio dele. Aí, isso pode ser diferença de empresa para empresa, segmento para segmento. E, por exemplo, no Natal... No Natal, a gente vai ter essas ações assim. Vai ter ação no PDV tradicional, vai ter ação no site, vai ter ação nas redes sociais, vai ter ação nos carros de entrega. E aí, é como se fosse um pacotinho, né? A indústria, ela olha e fala assim, ah, eu vou querer colocar 200 mil reais nessa ação. Ela escolhe. Então, é bacana que a gente... É bacana mostrar quais são as opções, porque fica mais fácil o cara escolher aonde que ele interage, e fica mais fácil eu expandir isso para vários parceiros. Porque pensa, por exemplo... Eu trabalho, vamos supor uma distribuição, ele trabalha com N indústrias, não tem como ele fazer parceria só com uma, não é nem interessante para ele, ele tem que fazer parceria com várias. E aí, quando ele pensa nesse broadside, ele tem que pensar em trazer a maior quantidade possível de parceiros, para ele ter um lucro melhor e aí esses parceiros também terem mais opções de interação dentro dessas ações comerciais, dessas ações de venda, né? E, e é bem comum, Arthur, quando a gente, aqui na live, quando a gente fala isso para pra, pra, as empresas, muitas não têm isso. Então, sim, muitas não têm departamento de marketing, infelizmente, mas, no mínimo, tem que ter essa disposição de quais as ações vão acontecer no ano e, e como que esses parceiros podem participar junto para ficar mais fácil essa parceria existir. Porque não, não existe, assim, pessoal, ações de merchandising é tudo bem planejado. A indústria, por exemplo, ela já tem que ter um planejamento muito anterior para ela ter a disposição do budget, para ela, por exemplo, criar as peças de, de... Vamos supor que ela vai fazer uma comunicação, ela tem que ter tempo para ela pensar na comunicação disso... Então, a, quanto a estimativa é maior... de retorno que ela vai ter, ela, é, ela também. É. Assim, as pessoas acham que essas ações, quando a gente fala ações de merchandising, ah, eu vou te dar aí, sei lá, vou te dar 100, vou te dar, sei lá, mil reais para você fazer uma ação. Gente, tudo tem que ter retorno, não tem nada sem retorno. E quanto mais, mais tempo planejado, maior tempo planejado anteriormente, é mais fácil eu conseguir essas ações. Então, por exemplo, no começo do ano, já tem que ter esse documento pronto e já tem que levar para todo mundo. Olha, se você quiser já se planejar para a ação de março a operação de, de Black Friday que a gente vai ter agora. Uhum. A indústria, se ela quiser, ela já pode pensar nisso no começo do ano e já deixar isso pré-planejado, né? Então é bacana ter esse conceito, né? O que, que é Broadside, o que, que é esse documento, por que, que é importante toda empresa ter.
1: O PDV físico não, não, foge, não foge muito disso, né? É, existe, sim, planejamento. Infelizmente, tem empresas que não fazem, mas aí os... A... Ainda bem que a, a, a maioria que eu vejo tem, e os grandes players, com certeza, têm até, até mais, né? Eles planejam aí durante um bom tempo, porque uhum. a gente sabe que existem datas durante o ano que são muito estratégicas, igual o Jader falou aí, a Black Friday... Ah, quem, quem, quem já foi num PDV ali, numa, numa loja, eh, já viu quanto muda, né? Não só a questão de preço, mas a loja inteira muda de cor, põe a cor diferente, põe as cores da, da Black Friday, produtos ali são expostos de forma diferente, eh, são enviados ali eh, eh, propagandas, da, tanto na televisão, quanto na, nas redes sociais, eh, sobre eh, qual loja vai ter, quais vão ser os seus os principais produtos vendidos, então tudo isso já foi planejado, gente, tudo isso daí já desde de muito tempo eles já sabem como vão atuar já, já estão planejando, e como o Jair falou, não tem, não tem almoço grátis não eles não fazem isso à toa, esse dinheiro não <risos> vai sem ter um retorno não então com exatamente. certeza eles sabem o que eles estão fazendo
0: <risos> exatamente exatamente é, e, 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 assim, as ações acontecem, né, Jário? O que é a maior parte que eu acho que não tem é essa organização, de criar a o documento, né? O pessoal, às vezes, vai fazendo ações. Ah, não, só que é muito... Ah, tem uma oportunidade e acaba fazendo, né? Não é algo planejado para pensar em como ter, um, ter resultados mais constantes, né? E, e, e de fato, ter um, um retorno financeiro também para si, né? Só... Só fazendo de última hora não vai adiantar,
2: né? Olha, eu vou falar para vocês que pela minha experiência trabalhando com merchandising, trabalhando com comunicação e marketing, que é a minha área de formação, é, quando isso acontece de forma planejada, o que acontece é mais oportunidades com mais parceiros e, ou, e ações mais recorrentes. E aí, assim, né? eu vou ter muito mais oportunidades porque isso já está pré-planejado, como a gente falou. Por exemplo, o Broadside é um documento anual, então já tem que estar com isso tudo pronto. Para o ano e aí pode, pode, pode ter mudança, pode, mas já é planejado para o ano inteiro
0: você e sabe, é, fazer aí, reservas, né? No, nos espaços, né? Então, tipo, é e, e até você gente consegue tudo. até convencer outros a partir dessa. Olha, seu <risos> já reservou, como... não? Deus, é,
2: eu já tive a oportunidade, assim, por curiosidade, de por exemplo, chegar no Natal, que é uma, era uma data até no passado, isso há quase 10 anos atrás, pessoal. Era uma, é talvez era a melhor. Era a, principal data do, do, do varejo nacional né uhum. e lá pessoal era tão concorrido né dentro do contexto que eu estava que chegava um ponto que era assim eu tinha eram, eram por cotas né que os parceiros poderiam participar e aí chegava no meio do ano já não tinha mais cota o que que tinha que pensar ou eu abro mais oportunidades ou procuro mais formas que parceiros podem entrar ou eu por exemplo é, começo a expandir a, a expandir quantos parceiros podem participar mas a participação ser menor ou seja, por exemplo, eu tenho lá, por exemplo, um banner. Esse banner, um parceiro já quer. Ele vai participar o ano inteiro. Mas, por exemplo, daqui a pouco eu vou ter que pensar em banner semanal, não banner mensal para a campanha. Ou vou pensar em banner diário. Então, quando tem essa, essa organização, essas ações, elas acontecem mais frequentemente e com mais parceiros. E aí, pessoal, eu, 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 falando por experiência e por curiosidade... Quando isso acontece da forma bem feita, a empresa em si, a empresa que ela está criando essas ações e que ela está se beneficiando é, da parceria, ela lucra muito mais do que só na venda. Ela lucra, por exemplo, é, em, em, em parceria com a indústria, aponto, por exemplo, uma curiosidade. É, uma empresa que eu trabalhava, ela fazia, ela fazia, ela era o varejo, ela fazia parceria com a, com, a, com a distribuição. As ações com distribuições, com a marca específica, foi tão boa que a, a, o varejo começou a comprar depois direto da indústria. Porque a ação era tão, era tão bacana que a indústria percebeu essa oportunidade e aí criou esse elo, né? Varejo direto com a indústria. Não acontece isso, né? Então, essas ações de elas ampliam muito a forma como as coisas podem acontecer dentro do meio da distribuição, né? dentro do meio de, de abastecimento. É, é bem bacana quando isso acontece de forma organizada.
1: Interessante, interessante. Eu, eu posso trazer um outro assunto aqui, talvez que a gente não, não discutiu? Claro. Estava é, claro. é, pensando aqui. O, a questão das gerações, né? Hoje em dia a gente tem a, a, a parte online muito presente, né? A gente vê a, uma, cada vez crescendo mais, né? O acesso às compras online, né? Seja elas aí por, por aplicativo, seja ela pelos portais de vendas. É, na visão de vocês aí, tem uma diferença de geração que consome em cada, em cada tipo de de local por exemplo uh, existe uma geração que consome mais online existe uma geração que consome mais a parte física que ainda prefere ir lá tocar nas coisas fazer essa essa compra olhando para o que ele vai comprar mesmo uh, existe essa essa diferença aí na visão de vocês
0: é, eu, eu, eu eu assim eu acho que depende muito é uma análise que tem que ser muito cuidadosa porque esse dispositivo aqui Tá na mão, assim, de milhões e milhões de brasileiros, por exemplo. Então, às vezes, a, a, você falou sobre o smartphone, a, a presença do smartphone, só que o que se busca a partir desse esse equipamento, né? A compra online é o maior fim. Eu acho que o crescimento da compra online vem, vem, vem se mostrando aí, uh, extremamente relevante nos últimos, nos últimos anos, né? Desde antes até do, do período pandêmico sabe Então, já vinha em crescimento. E o smartphone, o acesso à internet, mais lares e, digo às vezes, até a rede móvel, né? às vezes, não tem o Wi-Fi, mas tem a rede móvel, é, vem, vem ajudando nisso. E sobre a diferença geracional, né? por exemplo, é, é, eu acho que depende muito do segmento. Eu vou dar um exemplo aqui das compras de mercado, né? as compras do que a gente faz ali no supermercado. Uh, meus pais, eu conheço outras pessoas que são ali poderiam ser encaixadas na geração X, né? Vamos pensar ali em geração X não, antes dos millennials, né? Então okay. eu acredito que nós aqui somos todos os três millennials, né? <risos> sim. Acho que nós três somos millennials aqui. Inevitavelmente, sim. Né? Então eu acho que costuma-se sim fazer compras presencialmente, fisicamente. Justamente você falou um ponto interessante o ato do toque, o ato de conferência, sabe? Porque nem sempre eu tinha assim, uma disponibilidade de mercadoria tão grande, é, eles não tinham esse acesso inicial à internet, não conviveram com isso desde o início, então, a o gap de adaptação e também de, cara, eu preciso checar o produto, está muito, né, porque eu preciso confiar que aquilo está válido, que aquilo é de verdade e que eu não vou ser passado para trás,
1: Tá bem, então... É porque as estratégias elas são pensadas também no, no público que ela está atingindo. né? Então, claro. até essa, esse pensamento claro. que a gente está tendo aqui agora, uh, não, a gente, a gente e... não é inocente, a gente sabe que eles pensam dessa claro. forma também. Né?
0: E cada, cada marca, cada produto tem o seu público-alvo. né? Então, dentro de um, de um ambiente, que seja digital ou online, a gente for pensar no meio de distribuição, tem produtos ali que vão atender lá no, no consumidor final, né? quando chegar lá para o consumidor final, é, vários tipos de público. Né? Agora, por exemplo, uma decisão de um comprador, por exemplo, eu sou o comprador do varejo, estou comprando do distribuidor, às vezes ele tá fazendo ali por, cara, é o trabalho, é obrigatório, então eu tenho que aderir a esse canal e aí ele não, não vai talvez engendrar ali gostos pessoais e, e, e condições tão, tão íntimas como a gente estava discutindo aqui, mas eu acho que sim, existe uma diferença direcional, assim, na, na decisão de compra pelo canal, né?
2: É assim, pensando para B2B, acho que isso, como você falou agora, né, Arthur? Acho que não tem tanta diferença porque é, é uma venda racional, ela não é uma venda emocional. Eu, assim, o cara ele compra para porque ele tem que atender uma outra demanda, então é muito mais uma venda por é...
1: análise, né? Ele sabe que vai precisar daquilo, já vou lá. E é, assim, já... ele
2: tem a, a venda ali. Ela é pode, pode ter um fator. Eu posso influenciar nessa venda, mas ela é uma venda muito mais racional. Eu estou comprando o que eu preciso ter para atender uma demanda, etc. <risos> Quando a gente fala de varejo, especificamente, aí talvez possa ter essa, essa questão é, de gerações, como, como você trouxe, Daniel. Mas é uma análise muito mais ampla, porque eu vou dar um exemplo. Para consumo de comida, por exemplo, seja uma pessoa nova ou mais velha, talvez é muito melhor comprar pelo aplicativo e chegar em casa. Então, a interação está muito maior no meio digital. Mas, por exemplo, roupa. Tem gente que compra roupa só presencial, não tem digital. Tem gente que prefere comprar pelo, pelo aparelho, pelo, pelo computador. Tem gente que não. Então, isso é, isso é complexo dizer, porque hoje em dia, é, é, com a internet, com tudo que vem mudando né, na forma de consumo, independente se é consumo digital, se é, se é consumo presencial, está é, muito presente é, esse, esse modelo de, de interação e compra pelos consumidores. Isso independente da geração. Hoje é, seria mais fácil a gente discutir a, é, o quanto os consumidores, de forma geral, independente da geração, estão presentes no digital e o que, que falta para ela ser, para ser mais. Para todos já terem essa experiência. Né? Porque vai é. muito da pessoa, né? Eu, eu conheço gente, gente de gerações mais antigas, pessoas mais velhas, que prefere comprar no digital. Não, não tem essa de, de comprar presencial. Muito pela comodidade. Aí tá. Aí acho que a discussão é muito mais assim, né? se fosse se fosse abranger mais é, o que é mais cômodo para essas gerações e aí fica fica é, é muito é muito abrangente esse, esse ponto para discutir
1: é interessante eu acho que o que a gente sempre vai concordar aqui é que para mim né é, eu acho que, que é uma visão geral também que é questão de tempo tudo tende aí para o digital tudo tende a, a, a ter essa, essa questão. E por isso, a importância da, da gente ser é omnichannel, né? A gente atender em todos os pontos. Por quê? Uhum. Porque a tendência do mundo é ir para o digital e não tem como correr disso. Isso aí não... ah, é indiscutível, né? Sim, sim.
0: Esse, esse ponto aí, eu acho que nem, nem tem como. E aí, se uh, muito também numa discussão, por exemplo, a gente estava falando na um pouco do smartphone, mas também... Uh, Tá, é um dispositivo com acesso à internet, mas aqui, da mesma forma, o notebook, o desktop, é, quantas vezes as compras estão aumentando em smartphone, reduzindo em desktops, ou, né, em, em, assim, qual lugar, porque isso vai interferir, inclusive, ali, né, Os tipos de mensagem que você quer oferecer para o seu público, né, uma mensagem que usa uma tela menor, ou tem experiências diferentes, porque estão na, na mão, está na, na proximidade, ali, tem um formato, é um, porque se eu estou no, no meu desktop, se eu estou aqui, né? Então, isso tudo influencia demais as tomadas de decisão do, do marketing, por exemplo. A gente estava falando há pouco, né? Do, das opções e como isso entra ali nas, na forma como o marketing se planeja. Né? Isso entra é bastante.
1: Eu acho que indo para a parte técnica, né? todo é, o portal ali que é desenvolvido, ele tem uma adaptação de acordo com o layout que está sendo acessado. né? Então, é, aquele mesmo portal, se você acessar no computador, se você acessar ele no, no seu aparelho, como você deu a, o uhum. exemplo aí, ele vai mudar ali para que a experiência do usuário seja boa nos dois casos. né? Seja que ele lindo. ali no, no computador, você consegue ver, expandir tudo. No celular, ele vai ter ali uma disposição das informações de uma forma diferente, né já com Sim. certeza, é,
2: isso tem que, ser, tem que ser considerado também, né? O aparelho, aonde que ele está interagindo, né? Isso
0: é importante também. É isso aí, é isso aí. E aí, até a é, é falando de responsabilidade, responsividade, mas a gente viu também é o crescimento dos aplicativos próprios também, né? As marcas não têm tem a possibilidade do site ser acessado pelo navegador ali no, no smartphone, mas também tem o aplicativo da marca e eles, o pessoal, fazem dá incentivos para você comprar por ele, né? N incentivos para você estar tá naquele, é. naquele é. ponto de venda também,
1: né? Porque o aplicativo ali é um ponto de venda. Quando é intermediado né, por algum aplicativo, porque sempre tem uma taxa, sempre tem um valor, né? Então é mais interessante para ele, ele atingir aquele consumidor dele de forma direta, porque ele consegue ali, talvez, trazer condições que sejam mais atrativas, né? É um dos pontos aí para que eles desenvolvam a sua própria aplicação por causa disso. É isso aí.
0: Bom, gente, acho que a gente passou por a maior parte aqui da nossa pauta. Eu acho que a gente conseguiu trazer bem o assunto. E antes da gente eu de, deixar aberto aqui para vocês fazerem as considerações finais de vocês, que pedir se você está gostando do conteúdo, né? Se isso né, faz, fez sentido para você, encaixou aí, se aprendeu. Deixa o like aqui pra gente se você estiver no YouTube, se você estiver no, no Spotify ou em outras plataformas, segue a gente na plataforma, compartilha. É muito importante pra gente. A gente gosta muito, a gente faz muito um carinho desse conteúdo para vocês né, continuarem crescendo, continuarem evoluindo. Beleza? E eu queria pedir para pessoal colocar novamente o, o banner do indica aqui na tela. Né, para a gente reforçar, né, que você pode indicar, seja a Life Apps, a gente estava falando aqui da plataforma de e-commerce, né, conhece pessoal que está aí visando melhoria, crescendo no ambiente digital, quer conhecer uma plataforma de e-commerce, apresenta para a Life Apps, principalmente se é indústria, distribuidor, vai fazer muito sentido, né, uma plataforma de e-commerce B2B, você tem outras demandas, seja força de venda externa, logística de entrega, conhece alguém que precisa da né? como a gente estava falando aqui da gestão dos promotores de venda, no né? acompanhamento do ponto de venda físico, isso também é importante, compartilhe com ele o link do Indica aqui, ou se não, você indica essa pessoa que não indica aqui, tem o QR Code aqui na tela, você lê, você faz a na página, inscrição fácil, você pode indicar quantas vezes quiser, e o que você ganha? Você ganha dinheiro extra, né? 15% do valor fechado no negócio, né? da indicação é seu, e se for fechado em é até 30 dias, fechou mais de 30 dias, 10%. Da, do valor, beleza? Então, é uma chance de você é esse dinheiro extra, indicar quantas vezes quiser, quantas empresas você quiser, beleza? Aproveita, tem um link aqui no, no chat também, se você está acompanhando. Se você está ouvindo em algum, alguma plataforma só de áudio, acesse o site da Máxima, maxima.com.br, tem lá o banner, logo na entrada do site, vai direto para a página de indicação, beleza? Bom, queria deixar agora aberto para vocês... Jader e Daniel fazer as considerações finais. Eu acho que o assunto foi bem legal, a gente trouxe pontos bem bem interessantes. E, novamente, é agradecer pela disponibilidade de vocês estar aqui com a gente.
2: É, eu queria primeiro né, agradecer de novo né, a gente poder falar sobre sobre essa parte de merchandising, sobre expandir, na verdade, essas ideias relacionadas à, à parte de comunicação, de forma geral, nesses canais de venda. A gente sabe que hoje as empresas elas estão expandindo muito como atender os clientes e esses canais são muito importantes para dar esse atendimento. E essas ações de merchandising elas são muito importantes para que elas possam é, oferecer uma forma que, que elas possam ter mais ações, ter mais lucros, ela até otimizar o custo operacional que ela tem, porque essas ações são ações promocionais, né? E, obviamente, para a indústria lá na ponta, para quem tiver disposto, para fazer essa ação, também é muito importante para a parte brand, institucional, venda em si, né? Então, é sempre muito bacana a gente discutir esses assuntos e quem está no mercado, quem está fazendo no dia a dia, também falar mais sobre isso para ter maior entendimento. Então, hoje foi muito bacana, a gente já falou. A gente falou sobre vários pontos, mas caberia falar muito mais, né? Tem muito mais possibilidades. Mas é, eu, eu acho que é importante, pessoal. Sempre estar tá olhando para isso. Quando, e aí, no meu caso, que é a especialidade é e-commerce, sempre lembrar que o site é um ponto de venda também, é um canal de venda. E sempre pensar em ações de mercadorias para ele. Lá no canal da Life Apps, a gente tem uma, uma videoaula minha antiga, Arthur, eu acho que não sei se você lembra que a gente gravou, sobre como customizar o layout pensando em banners, pensando em como melhorar esse ambiente. Então, caso você tenha um site e queira pensar em, por exemplo, tipo de banner, tipo de comunicação, lá essa, essa, essa live que a gente fez. Também fala um pouquinho mais sobre isso. A gente tem outros Máximas Caches que, que falam sobre isso também. E até o um incentivo, né? A gente tem todo um, 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 um Máxima Cache falando sobre vários assuntos e essa parte de merchandising, comunicação, marketing, de forma geral, a gente é. já falou muitas vezes. Então, eu convido vocês a dar uma olhada nos nossos outros vídeos, caso você queira é, entender um pouco mais. Mas é isso. Me coloco à disposição aí para quem tem um portal online, para quem não tem ainda, quiser entender um pouquinho melhor. Aqui na live a gente fala muito sobre isso e vou estar sempre à disposição para ajudar quem quer que seja.
1: Quero agradecer tá, por esse momento. É, é sempre válido a gente poder é, ter a, a, essa conversa né, sobre a, as questões aí que estão mudando, as formas como a gente hoje trabalha, seja ela online, seja ela presencial. Né? A gente já teve um, um, um máximo Cash anterior falando sobre a parte de merchandising, né? o, o Arthur juntamente com o Jessé anteriormente. Então, assim, é, daria sim para falar muito mais sobre, é, entrar mais no, no detalhe, assim. E é um assunto muito interessante e muito importante, tá? Seja ela para pro, o pro, pro canal online, seja ela para o canal físico, né? É, sempre atentar, estar tá presente em todos os canais, isso é muito importante, deixar isso muito claro. E se você quiser, é, e, e é muito importante ter uma solução que te ajude ali na parte é, de acompanhamento do trabalho do para o motor tá lembrando a gente também tem uma solução para isso pode me procurar a gente vai conversar e é muito importante é, ter esse acompanhamento e saber como fazer essa exposição de produtos tá mais uma vez muito obrigado Arthur muito obrigado Jader e é isso
0: é isso aí gente muito obrigado aí novamente é, acho que o conteúdo foi bem legal não deixe de explorar realmente todo o nosso conteúdo aí a a Life Apps, seja no, no Instagram, seja no YouTube, né? Busca lá pro Life Apps, a gente tá lá também. Busca pela Máxima nesses canais também. E se você quiser, dá uma olhada em todos os outros Máxima quests que a gente já fez. Tem mais de uma centena de episódios aqui para ajudar vocês em vários assuntos. E-commerce, é é trade marketing, logística, gestão do armazém, tem muito, muito conteúdo para ajudar vocês. Então, tenho certeza que vai ter um conteúdo que vai se encaixar aí no que você vive hoje, né? Então, dá uma passada, seja aqui no YouTube, seja no Spotify, seja no Google Podcasts, Apple Podcast, várias plataformas que a gente se encontra. Então, dá uma passada por lá e... e uh, compartilhe, tá bom? Peço que você compartilhe. Manda para mais pessoas, manda para um amigo né? ou para uma pessoa do, 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 do mercado, né? Que você trabalha também na área, é sempre muito importante para gente a sua divulgação, o seu apoio, tá certo? Muito obrigado a todos que acompanharam a gente, que estão escutando depois, e até o próximo episódio do Máximo Cash. Valeu,
2: galera.